0: Hej och välkomna till det andra svåra avsnittet av Kommentariatet. En podd från tidningen Arbetet med mig, Daniel Swedin och dig, Johannes
1: Klenell. Vad har hänt sen sist? Jag, jag, jag har lärt en bok. Um, jag, jag, jag fick tag på Stina Oskarssons nya bok. Jag har jag, liksom, jag varit ganska kritisk till henne så att jag hade inte tänkt skriva om den, men jag ville ändå läsa den. Det var ganska intressant. Så där det är hon som liksom går runt och så träffar olika människor och säger kloka saker till dem eller så säger de kloka saker till henne. Det är liksom aldrig så här riktigt Stina Oskarsson drattar på änden utan det är liksom så här. hon upplever saker och så finns det någonting större i det. Äh, i, I en scen i den här boken så, så liksom jag tror att hon är på något hotell i Dalarna och så ska hon låna gymmet så får hon låna låsbrickan till det här gymmet. Man In i det här gymmet på hotellet- då, så är det bara tv-skärmar. På de här tv-skärmarna står det- så visas bara samma reklamfilmer, två stycken- om och om och om och om, om igen. Och hon försöker träna, men det går liksom inte. Hon, hon, hon klarar inte den här miljön. Utan hon eh, försöker liksom stänga av tv-apparaterna- men det finns inga fjärrkontroller. Så då ska hon dra ut sladden. Alla sladdar är liksom monterade i, i väggen. Det går inte att få bort den här reklamen- så hon liksom ger upp och så ska hon ta sig ut från det här. Men då funkar inte den här nyckelbrickan som hon är inlåst i den här gymlokalen. Och förtvivlat går hon in på toaletten för att gömma sig från de här reklamfilmerna. Och då, då har de satt högtalare inne på toaletten som liksom spelar ljudet från de här reklamfilmerna. Och hon är kvar inne i det här i tre timmar. Så jag antar att det här liksom ska ha något sorts symbolvärde. För jag förstod inte riktigt varför det här var med. I boken och vad det skulle ge uttryck för mig, jag antar liksom att det är det kommersiella samhället som pressar sig på en eller något sånt där. Och sen när jag hade läst klart boken så skulle jag gå ut ur lägenheten och då ska jag öppna ytterdörren och så lyckas jag öppna den några centimeter och sen bara pff, tar det stopp. Jag bara, vad fan, är det här grannen typ ställt ut en soffa eller någonting här ute? Alltså någonting står i vägen och jag trycker hårdare. Och ju hårdare trycker desto mer sitter dörren fast. Och så börjar jag titta och liksom, så här, vad fan är det för någonting? Liksom? Jag ser inte, liksom, jag får inte känslan av liksom, att det är någonting utanför. Så tittar jag ner och det är det någonting som liksom ligger fastkilat under dörren. Så jag inser att jag måste dra tillbaka dörren försiktigt med foten försöka sparka bort det här. Och så lyckas jag göra det. Och kuväret liksom, kuvertet först liksom, åker bort. Så öppnar jag dörren och så tittar jag ner. Det är ett paket från Adlibris. Jag öppnar det. Och då är det Stina Oskarsons bok som ligger där. <laughs> <laughs> och då tänkte jag att hade jag varit Stina Oskarsson nu då hade det här betytt någonting. <laughs> Men här betyder det
0: ingenting Nej. i det här sammanhanget. Mm. För den här podden ska vi som vanligt närläsa, analysera och dissekera ledartexter, krönikor, kolumner och annan åsiktsjournalistik. Och i det här avsnittet så har vi hjälp av dig Elsa Alm och dig Myra Åbäck Örman. Eh, Elsa du är Ellos nya ungsekreterare heter det.
2: Ja precis.
0: Och Myra du är friskribent kan man väl säga.
2: Gammal sekreterare.
0: Gammal sekreterare. Hur känns det att vara här?
2: Det känns jättebra att vara här. Det äh, känns superkul. Jag gillade ert första avsnitt väldigt mycket så det känns ju som en ära att festa. Ja, det känns jättekul. Jag har inte lyssnat på första avsnittet.
1: <laughs> <laughs> det är rätt Du bara går head on i det här. Du har ingen aning om vad som kommer ända. hända.
3: Nej, jag lyssnade faktiskt på, eh, på ungefär två minuter. Jag hoppade igenom lite grann eh, på vägen hit. Mm. Men jag, jag har läst mycket av er och lyssnat på tidigare saker, så jag känner, mig, jag känner mig ganska trygg ändå, ska jag säga.
0: I det förra avsnittet så höll inte Johan en sån här monolog eh, som han gjorde nu. Så det här Men det ju... hade
3: ju inte hänt så här spännande saker. då Nej, precis.
0: Säga. Fast du berättade <laughs> andra sidan om ditt möte med Göran Persson. Det Intresserade lyssnare får då lyssna på förra avsnittet. Mm. Eh, Elsa du kan bara berätta vad gör man när man är ungsekreterare på, på LO?
2: Ja alltså man ansvarar ansvarig för all ungverksamhet i landet. Det vill säga den verksamheten som rör medlemmarna under 30. Man företräder medlemmarna i olika typer av frågor och opinionsbildar för att unga ska göra bättre på arbetsmarknaden och i livet som stort.
1: Den här podden har ju också en tillhörande Facebookgrupp Och den heter också Kommentariatet Där kan man till exempel tipsa om texter Vi borde läsa eller ta upp här Och texterna som vi ska ta i tur med idag De har faktiskt våra följare kraft Att vi ska läsa Så om du också vill påverka poddens innehåll Då ska du gå med i gruppen Ska vi gå på första texten och det är alltså en text av Fredrik Schärholm som jag förstår har varit det mesta inom rättsväsendet och nu kandiderar för Moderaterna, stämmer det?
0: Mm, precis. Han har skrivit lite i Svenska Dagbladet eh, som ledarskribent där, vikarierande, men också kriminolog och har jobbat
1: som polis, men ska nu bli riksdagsledamot, hoppas han. Och den här publicerades på Expressens debattsida den 10 oktober. Och rubriken är, du väljer, vad är Sverige om tio år? Hopplös segregation, energikris och brain drain- eller trygghet och sänkta skatter i ett föregångsland. Riksdagskandidaten Fredrik Kärrholm, M, målar upp två prognoser för framtiden Sverige. Var är vi om tio år? Då kan jag börja med att läsa en liten del av den här. I Sverige 2031 sker flera skottlossningar varje dag. Det nya normala är att föräldrar på grund av rånrisken skjutsar sina barn till- och från både skola och fritidsaktiviteter. Av samma anledning låter många bli att stanna för rött i vissa områden. Trots justitieministern försäkrar att risken att drabbas är liten. I skolan refererar lärare till elever som livmoderbärare och penisbärare. Eh, vad, vad tycker ni är värst här? Att elever kallas livmoderbärare eller att det sker flera skottlossningar varje dag?
3: Jag måste ju ge Fredrik eh, rätt här i att livmoderbärare och penisbärare är ju fruktansvärt fula ord. Och det, det finns ju en kränkning där. Som, som jag, ändå, jag tycker liksom inte att man ska, man ska liksom inte avfärda ha jämförelsen än han, han ändå indirekt gör. K.D. skrev ju eh, en del dumma saker ganska nyligen- så när jag gick igenom dem så märkte att de hade ju då bland annat förklarade varför det var så dåligt med henne med en liten bild då på eh, tre personer. En hade rosett och en hade hängslen eller något sånt där och den tredje hade ingenting. Eh, och det var han, och hon och henne. Och där skrev du med då att tänk på i skolan om man ska kasta en boll till honom. Då är det lätt att veta vad man ska kasta den till. Men vem ska man kasta till om man ska kasta den till henne? Det var förklaringen på varför henne var farligt för barnen. Så jag tycker, jag tycker vi ändå vi ska tänka på det innan vi dömer ut det här som någonting ofarligt.
0: Jag tycker det här med rödljusen är lite intressant. Det var en, en del som jag liksom inte riktigt hade reflekterat över. Att man inte ska stanna där när man kör igenom.
1: Ja, men Jag kan faktiskt berätta för dig mm. varför det är så. Mm. Eller vart han har tagit dig ifrån. Jag har tagit dig från Sydafrika. Jag var i Sydafrika för <laughs> 15 år sedan. Och det var faktiskt det en grej, alltså att, att eh, när jag åkte bil med ska jag säga, vita sydafrikaner i det här läget var de livrädda för att man inte hade låst bildörrarna. För att när man stannade vid röda ljus fanns risken att man blev rånad eller kidnappad. Så att det är liksom, han har tagit ett worst case scenario från apartheid i Sydafrika, eller liksom postapartid Sydafrika här. Och tänker att det är vad som kommer att hända i Sverige också. Det låter drygt. Ja, lite jobbigt.
2: Men återigen det här med, med livmoderbärare. Alltså jag tycker det är lite intressant om man, om man tänker på att man kanske inte ska lära barn att använda könsord och sådär. Så, där. så här har han ju verkligen en poäng i att då blir det problematiskt att kalla dem för könsord.
0: <laughs> verkligen. Jag kan läsa ett litet stycke till då ur texten här. Enligt internationella undersökningar har kunskapsnivåerna fortsatt att sjunka. I skolmatsalen serveras köttsubstitut tillverkat av insektspulver och soja. Hänger betygen ihop med insektspulver tror ni? Är det bättre för Pisa om man äter biff än geting?
3: Jag har fått mycket lättare att förstå framförallt konservativa män sen jag insåg att nästan all deras politik handlar egentligen om kuken. Och jag skulle vilja tillämpa det även här. Det är därför de har så svårt ofta att förhålla sig till till exempel kvinnor, hbtq-personer. Det är lite jobbigt för dem när man inte kan tänka på det här väldigt kuk-fokuserade sättet. Och nämna soja med insekt. Jag tror att det här är den här feministiska konspirationen där män inte längre får äta kött. Vilket gör att man tar ifrån dem det här stora manliga att gå ut och jaga, slakta djur, äta kött grottmansgrian.
1: En rädsla för halaljeting. jeting
3: Ja. Ja, men alltså, man försöker helt enkelt kastrera svenska män eh, genom att de tvingar dem äta insekter. Så kryper de runt där på alla fyra på Södermalm eh, med svaga handleder och deras kvinnor lämnar dem för farliga muslimer.
1: Men, men, men alltså, jag tänker det här med att äta insekter. Är det liksom en socialdemokratisk grej? Alltså jag, jag får liksom ändå känslan av att det kanske snarare är någon sorts klimatfråga än, än liksom någonting som drivs på av Morgan Johan.
2: <laughs> ja, nu är jag ju vegetarian så jag äter helst inte insekter jag heller. Men det får jag väl ändå genom något Det låter ju ganska, ganska snuskigt ändå. Det finns ju de som tycker att det, det är gott att som snacks. Jag vet att det finns. En miljöpartistisk riksdagsledamot som ofta lägger ut lite så matlagningsvideos på Instagram när han tillagar eh, dessa insekter och det ser faktiskt inte jättegott ut.
0: När jag var barn så fanns det godis med insekter i klubbor. Eh, mm. Det var ju väldigt farligt tyckte jag då. Så jag undrar, vi liksom, kan ha jaga en geting, inte det är lite credden då, Även om det är inte är att skjuta en älg. Det är väl ändå häftigt om man lyckas fånga en geting.
2: Men höll inte uh -huh. folk på att myror när man var supersmå? Nej, nej. <laughs> det var bara så riktigt så här dagis. Men, men det, det är ju bara så en så
1: direkt musik. konstig sak att
0: göra. Ja.
2: Det, det,
1: det, det, det är liksom kanske inte ygimanlinjen.
2: Vuxna <laughs> skulle försöka
1: Leva i sig. Den nationella gemenskapen är uppluckrad till oigenkännlighet I desperata försök till social socialingenjörskonst bussas barn till skolor i andra områden. Arbetslösheten är hög landsbygden är döende.
2: Jag skulle nästan vilja introducera lite ett alternativ scenario till, till det här när jag skulle känna att min nationella gemenskap skulle, skulle kännas hotad. Okej. Okay. Så jag skulle då vilja introducera Fredrik Kärerholms Sverige. I Sverige 2031 har Moderaterna sålt ut akutsjukhusen. Joakim Lamotte rapporterar på Bulletin och vinner guldspaden för att grävt upp ett, att en känd profil på SVT kallade AFS för rasister på sin TikTok som 14-åring. 51%-regeln är avskaffad och IFK och Volvo möter Saudi-Arabien AIK i valmöte. De <hållanden> rika bor i gated communities och springer bara på arbetarklassen när deras ungar blir upphämtade av privatchauffören som kör limon till skolan. Och inspirationsföreläsaren Jon Andreas gentleman's coach jag kör en turné varje år på förutskolorna med rubriken Du kan bli vad du vill, bara du kämpar och kastar offerkoftan i backen. Då skulle jag nog känna att min nationella gemenskap var hotar. Det är så mycket som är snott
3: från amerikansk retorik. Det är det jag tycker är roligast med det här, att han ska dra på gnälla om det här med uppluckrad nationell identitet. Men egentligen så har de bara fem år efter att vänstern gjorde samma grej snott alla sina talpunkter från amerikansk höger typ
1: Fast det är inte det här snarare någon sorts konservatismbingo, tänker jag. Alltså det är så här, det mm. känns som att han har kört en pokémon här här av Garda Karstam och att det är liksom, han kommer in på vad som helst. Alltså det kan vara arkitekturupproret. Precis, han skriver ju sen att, att
0: när man bygger hus så är det kostnadseffektivt och modernt som är ledorden. Det byggs höga punkthus av betong och står asymmetriska former. Jag är ju lite intresserad av arkitektur och liksom det som konservativa personer brukar vara arga på är ju att det är symmetriskt, alltså att det är så lådor. Asymmetrin är man ju inte jättearg på. Så jag undrar liksom hur det ska se ut, de här stål- och betonghusen i asymmetriska former.
3: Det där är ju mitt favoritstycke faktiskt i, ja. i den här texten, just för att det är så konstigt. För att han inleder ju med att klaga på att det är så hög bostadsbrist. Men i nästa mening så klagar han på att sossarna bygger för mycket hus. Mm. Är, fast det är fel hus då. Fula hus. Fula hus äh. och jag, jag vet inte, antingen så tror så vet inte eh, Fredrik vad, vad asymmetrisk betyder. Det är min, en teori jag har. Den andra är ju att han inte alls har satt sig in i vad de här arkitektuproret människorna ogillar. För de ogillar ju generellt de här DDR-bunkrarna som egentligen bara är stora betongklossar.
0: Det är det som jag gillar ska jag säga. Ja, jag tycker det...
3: brutalistiska miljonprojekt är ganska skärmiga personligen.
0: Jag vet inte. Alltså, asymmetriskt så tänker jag nästan på de här som de byggt uppe på Sankt Eriksplan. Med konstiga höghusen där. De är lite asymmetriska. Ah, det är det ja, det är det jag menar. det är det som är problemet. Ja, Vi det. ska
2: inte ha några fler turning torsos. Nej. Jag,
3: jag <laughs> Miljonprojekt brukar ju inte generellt vara så arkitektoniskt utsvävande. De brukar ju vara ganska symmetriska och tråkiga. Inte det hela...
1: Framförallt så är det väl väldigt, väldigt ovanligt att man använder liksom i bilden av en ljus utopi. Mm. Eller, nu, nu gör ju du det, Daniel, i livet. Ja, visst, absolut. Liksom. Alltså, Göran Persson gör förmodligen det. Jag, 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 jag kan verkligen se det. Liksom, den här drömmen om ännu ett miljonprogram. Mm. Uh. Men, men, men jag tänker ändå liksom att de flesta ändå sitter och tänker på Tinnar och Torn och det här vansinnet som liksom de här arkitekturupproret vill ha. Utav olika stenhus som liksom inte är kompatibla med någonting annat. Nej, liksom precis. Det är... Ett härligt torg där alla hus är byggda som man gjorde på farfars tid. Och, mm. Eller inte ens farfars tid, utan det är liksom så här... Vi har sett tillbaka till 1800-talet för att hitta... Liksom, som man byggde på när man byggde på riktigt. När det Just. var vackert omkring den men ingen hade plats att bo i å andra sidan.
2: Mm.
1: Och så kan man väl gå runt och drömma om att man ska liksom promenera runt i någon jävla bulleby-fantasi. Men, men jag fattar inte riktigt varför han har sådana problem med, med den tanken i så fall. Alltså för det, det går inte ihop med hans personlighet.
3: Vet du hur hans, hans hus? För jag vet att han bor på Strandvägen. Vet du hur hans hus ser ut? Nej, det är inte det någon som
1: men, den researchen? Det, det,
0: det, Jag skulle säga att det är väl mer symmetri på Strandvägen egentligen. Alltså... Det är raka linjer än det är asymmetri. Mm. Mer paradgator åt folket. Ja, mm. ja, men. ja.
2: Men jag blir alltså, nu blir jag ju jättenyfiken. Alltså, vad menar han som liksom, är asymmetriskt idag då? Det är väl bara de här... liksom Ja, men vi bygger jättemycket som alltså nya liksom, stora byggnader i Göteborg typ. men det är ju sån här fläschiga ton. liksom precis som gjort med nationella törntor,
1: gemenskap? <laughs> känner ja, du att känner Göteborg har kommit det. närmare Sverige? <laughs>
2: <sen>? <laughs> Nej, lite närmare, lite närmare Norge och Danmark skulle jag säga. Det Vi dras ut i Europa med den här arkitekturen. Det är väl farligt kanske. <laughs>
1: ut i Europa mot Norge. <laughs> <laughs>
2: Jag är
3: det, är jag det är inte mot Europa, det är en helt annan riktning. Vi har ju alltid av all arkitektur från Europa i och för sig. Så jag vet inte, jag vet inte vilken, jag, jag skulle vilja veta mer. Jag, jag skulle jättegärna höra en, en längre diskussion om just det här med arkitektur.
0: Precis, Man skriv en, med. en hel ledare om arkitektur, Fredrik.
3: Ja, jag, ja. som sagt, jag, jag är väldigt intresserad av det här stycket. Sen
1: så skriver han ju att få har längre råd med utlandssemester. Men sen kommer nästa steg som är samhällsdebatten kretsar inte längre kring invandring. Det stora problemet är utvandring. Sverige har drabbats av brain drain. Och jag får inte ihop det här hur det kan vara så när ingen har råd att åka utomlands. Det är väl att de inte har råd att komma tillbaka kanske. För att det är så
0: dyrt i Sverige. Ja, precis. Man tar sina sista pengar och tar, köper en biljett. Mm. Och sen kommer man inte tillbaka.
2: Men menar han inte liksom att, att alltså alla typ så här, höginkomsttagare flyttar till andra länder? Och så börjar plugga i Storbritannien och Tyskland och, och sådär.
3: Vad, vad, är det för, vad är det för brain som ska drainas om det är så att alla som går igenom svenska skolsystemet blir avkönade och undernärda på insektsmjöl?
2: <laughs>
1: <laughs> Men sen vänder jag texten och ett annat Sverige växer fram. Ett mm. gott Sverige
2: har ni sett de här moderata delningsbilderna det är alltid så, det är någonting som är lite så här röd nyans och så här är det, liksom, det är gärna någon bild på liksom någon person som tigger eller människor som hade dåligt eller någonting och så står det någonting om hur dåligt social Sverige är och sen så är det en bild bredvid som är lite så blå nyans, där är det liksom det är mycket landsbygd, det är mycket så blommor, det är ett blomstrande Sverige allting går toppen liksom. det, det är bara så jag känner när jag läser igenom den här texten att först så är den här mörka bilden, lite röd nyans allting går dåligt och sen så kommer den andra moderata delningsbilden som är så det är lite blott det går framåt det är, det är grönt och skönt liksom
1: Där pojkar och flickor tryggt promenerade i skolan, välkomnande av en lärare som undervisar i traditionella kunskapsämnen, i en skolmiljö präglad av ordning och reda tolerans och vänlighet i skolmatsalen serveras näringsrik mat <går> ofta från ekologiska jordbruk i en svensk livskraftig landsbygd är det här med ekologiska jordbruk verkligen en valvinnare i konservativa sammanhang?
3: Jo, men alltså det är också Bullerby-grejen. Att man tänker ekologiskt, då är, det, då är det en mysig liten tant som har lite höns på, på en gården, på, på glesbygden i Skellefteå. Mm, eh, bättre som än en sunkig,
1: icke-ekologisk insektsfarm
3: bikupa som parti, i
1: insekts ah. mm. <laughs>
0: står i mash då. <laughs> Men när jag var lite yngre, då tycker jag liksom att ekologiskt var liksom ett skällsord lite grann. Att det var liksom extremt miljöpartistiskt kodat. Men det är det inte längre. Det är, det är liksom ett, en moderat
1: bra grej idag.
3: Jag tror bara det här är bara värdesignalering, att det ska vara fint och lokalproducerat och gulligt, i det jag vill säga.
1: Ja, men det, det är också någon sorts märklig syn på det ekologiska, för han, han kom in på det här med... Vi är det första landet i världen med eldrivet i en inrikesflyg. Och Stockholm, den första staden som domineras av självkörande elbilar. På välskötta vägar finns samtidigt plats för bilentusiaster som tankar billig bensin. Så att det är så här: han vill ju inte göra några kompromisser för klimatet överhuvudtaget, utan det ska ju bara vara gött
2: men vill ju ja. inte kompromissa alls. Utan allt är så, allt och alla.
1: Ja, men det är som Daniel sa innan han gifter ihop bilen Mask med Ronny och Rack.
2: Precis. <laughs>
0: <laughs> <laughs> men det finns väl, och det jag tänker att det är någonstans av den liksom väljarkoalitionen, om man ska vara lite seriös, den typen av väljarkoalition som man ska högen, liksom den exborgligheten har nu. Att det dels är dels så här mycket techintresserade snubbar som tycker att det är skit med hyperloop och eh, snabba bilar som drivs på typ batterier. Men samtidigt så vill man ha med. Ja, men det som är kodat som ST då, eller liksom mer proletära män som gillar bensinbilar. Och det, det är det han försöker med här. Liksom. Mm. Eh, han vill att alla ska vara med på hans, hans resa här. Eh, så köttet ska vara liksom, eh, hälsosamt och fint och bra. Men det ska ändå vara kött och inte humlor som man ska börja äta.
1: På gatorna patrullerar prydliga poliser i skärmmössa och äter glass. Medborgare hälsar vänligt på den artiga men starka ordningsmakten som tillämpar nolltolerans och vid behov ingriper resolut. Jag tänkte här liksom direkt att var det var inte väldigt länge sedan man såg en polis med skärmmössa. Men har de ens skärmmössa? Vad är
2: skärmmössa för någonting?
1: Det är mer en keps. Mm. En, um,
3: nu har de ju en liten båt med den. Precis. Mm. Det, jag håller, det här håller jag faktiskt med honom. Det, skärmmössa är ju mycket skärmare. Du vill att <laughs> det bara är också... sorts...
1: Det är också, kling och klang konst, som går runt
3: Ja, men kanske bara mössan mm. specifikt. Um, men när man, man, man har det här stycket, man blir ändå lite glad över att han, har, att han tänker byta karriär från polis, känner jag. För, för det här är alltså bilden han har av sin egen yrkesroll. Mm. Jag, jag, jag får så oerhört hoerotiska vibbar av det här och jag vet inte om det är jag som läser in det. För att jag är lite arbetsskadad eller så. Men jag vill ändå se mig själv som, som lite av en svensk expert på, den, på överlappningen mellan svensk politik och erotik på nätet så att säga. Jag har ju skrivit en text bland annat åt arbetet faktiskt om den här sossen som eh, blev påkommen på ett möte med att surfa porr. Eh, och där skrev jag att jag skulle jättegärna vilja veta vad alla politiker surfa för snusk. För det skulle säga så mycket om dem. Så det här kanske är lite jag som vill läsa in en sorts erotisk undertext i det här, möjligen.
1: Ja, men för, för det jag ser är ju någon sorts kling och klang som inte backar för att sätta en hårda närvar mot buset.
0: Men ändå gå och på en glass lite så där. Det tycker jag är väldigt konstigt. Det tycker jag inte känns auktoritärt. Att de ska äta glass.
2: Men det känns ju lite som att i Fredriks drömsamhälle så är ju den här villkorstrappan liksom, den är ju fullt införd och eh, han själv drömmer om att få jobba på rogenheten, alltså de som går in och slåss på alla derbyn liksom.
1: Med en glas i munnen. Med en glass i munnen och skärmmössan, käx på snea. Det är en så himla ljusbild bild och liksom det, det är väl klart att alla skulle vilja ha liksom, poliser som typ så här istället för batong går runt och spelar på tärflöjt. fina mössor och äter glass. Alltså så här, det är en jättebra fantasi, men, men jag, jag, jag fattar inte riktigt hur de sen liksom ska vända till liksom så här, nu jävla går vi in och sätter in hårt mot hårt här. Det är ju för att, för att ett väldigt auktoritärt samhälle, man målar upp. Där man liksom ska vara jävligt medveten om att man ska passa sig när de här poliserna kommer. Man ska vara hövlig
3: och trevlig och snäll mm. och, och hälsa glatt på polisen, för annars jävlar.
0: Mm. Han skriver också att välutbildade och välartade 19-åringar tar studenten i överflöd. Konkurrensen är hård om att bli lärare, polis och ingenjör.
3: Jag, jag tänker bara, det är det bra nu plötsligt? Eller, jag förstod inte riktigt.
1: Att 19-åringar och studenter är överflöd. Eller
0: att ja, den... det är väl
3: bra. Men mm. alltså, konkurrensen är hård och att, liksom, det låter ju inte så positivt landat nödvändigtvis.
0: Nej, en mer traditionell, liksom, marxistisk syn på det där skulle ju vara att det är brist på arbetskraft. Det vore bra. Mm. för arbetstagarna. Däremot så kan, för samhället kan det ju kanske vara bra att det finns ett stort utbud av poliser att välja på så man slipper ta de som vill äta glassa på sig i Men
2: det, det jag tänker på när jag hör välartade det är ju då återkommer kommer ju till den där resonemang som ni var inne på kring, kring att allting för konservativa män handlar om kuken.
3: Mm. Jag säger det, det, det finns spaning. någonting erotiskt i det. Alltså det finns någonting där med välartade unga män i skärmmössa. Det är någonting i det här. Jag vägrar tro att det är bara är mina egna Tedborg-fantasier <laughs> om det hela.
0: De här yrkena som han tänker sig ska bli konkurrerade om- lärare, polis och ingenjör. Det är inga LO-yrken direkt. Nej. Kommer ello ha en um, ung sekreterare i Kärholms utopia?
2: Nej, alltså i, i den här utopian så verkar ju inte arbete att finnas överhuvudtaget. Så att, då behövs väl inte heller några fackförbund som, som organiserar dem.
1: Det är ordning och reda och harmoni. Slutligen så säger han ju liksom att vad vi är om tio år- Avgörs av politiska beslut. Tycker ni fick några som helst exempel på bra politiska beslut i den här texten?
3: Nej. Han gjorde ju även en, en film. En Youtube-film som ni kanske har sett. När han ska berätta om att han kandiderar.
1: Sverige ska vara sammanhållet och tryggt.
3: Som jag tittade på på en av mina livesändningar. Och det är ju exakt samma sak där. Han går ju och säger en massa värdord Typ... Vi vill ha mindre av dåliga saker, fler bra saker. Rösta på mig så vi får lite mer praktiska lösningar och mindre känslor i politiken, säger nu utan att ha levererat en enda faktisk, praktisk lösning. Och det är väl lite samma sak här. Det är bara känslor och lite så här fantasier, tror jag, från när Fredrik var liten och hade en bild av hur världen såg ut. Jag var ju tvungen att kolla när han var född, för att han skriver också i texten att Eh, nivåerna, brottsnivåerna i förorten är nere på samma nivå som på 90-talet, skriver eh, och Och såvitt jag vet och som vad, vad bra verkar säga så var de ju högre. Alltså våldsbrott var ju fler på 90-talet. Eh, men sen insåg jag att Fredrik var ju alltså fem år på 90-talet. Och det känns lite som att hans bild och det funkar också med den här kling och klang-grejen. Att han har ju byggt hela sin politiska utopi på grejer han såg på tv när han gick i lågstadiet.
1: Resorna till Astrid Lindgrens värld. Ja,
3: men det, det är ett så oerhört barnsligt anslag på något mm. vis. Som skulle kunna vara lite skärmigt om man inte blandar in en massa fascist, fascistoida, så här, hårt mot de hårda grejer också.
1: Men, men Danny alltså ni, ni som är politiskt, Lite kompetentare än, än, än mig. Är det här ens liksom den här visionen ens politiskt genomförbara beslut i ganska många fall? För det handlar om att 19-åringar ska bli välartade. Alltså, hur, hur gör man det rent praktiskt? Ja, men skulle, man, skulle man tolka dem lite, lite seriöst är väl ett
0: långsiktigt normarbete. Där man vet att det smäller om man beter sig på ett sätt som faller utanför ramen. Och det är klart att i någon mening kan man säga att man blir mer välartad. Och att man sköter sig och går i takt på gatan. Det
1: var det mest socialdemokratiska
0: <laughs> Jag har ju inget emot egentligen liksom starka samhällsnormer som förändrar ungdomens sätt att agera och bete sig Ryck upp er, svenska folk Men eh, jag, ja, liksom, det, det blir så långsiktigt alltså, Det här är inte 2031 som han pratar om här, utan det här är ju liksom 2131
1: som vi är framme vid då. det här är ett långsiktigt arbete Men jag hoppas att han är beredd att ta sig an det Ja, på tio år så ska ungdomarna bli välartade. Det tycker jag är ändå ganska ambitiöst.
3: Vi matar dem jättemycket kött i skolan. så jag själv. <laughs> Inga insekter.
0: Ja, då går vi. <laughs> ja. Nu ska vi spela ett spel som heter... Ja, det är ju det nya normalat. Och det är så att gästerna, ni två... Elsa och Myra kommer få ett antal citat och ledartexter som ni ska förklara eller försvara med Ja, det är det nya normala att. Är ni med på det?
2: Mm, Rina.
0: Då börjar vi med den här och den är till dig då Elsa. Mm -hmm. I december 2021 skrev Ivar Arpi då på nätidsskriften Bulletin att Kanske är det inte så konstigt att den lilla styrkan liberaler som vi kvar låter allt mer våldsam i sin retorik. De anser att allt som inte passar in i deras snäva ramar är barbari. De tål inte meningsmotståndare och de relativiserar eller rent att uppmanar till våld. Om detta är liberaler vet jag ärligt talat inte hur mycket liberalism svensk offentlighet tål. När blev liberaler så här våldsbjakarna?
2: Nej, ja, det är ju det nya normala att liberaler i mjukisbyxor stormar olika typer av byggnader för att, för att få sin åsikt hörd och för att få alla andra att lyssna så att säga. Så att det har ju Ivar helt, helt rätt i. Ja.
1: Mm. den 3 augusti 2012 skrev Ulf Nilsson i Expressen att Detta hindrar inte att jag har gjort en upptäckt som jag nu tänker dela med er. Stockholm, liksom en rad andra städer i Sverige, befolkas av världens vackraste kvinnor. Skapelsens krona helt enkelt. Elegant svarvade, rakryggade, spänstiga och så gott som alltid säkra på sig själva. Medvetna om att de är jämställda. Precis lika mycket värda som männen. Vad tror du fick honom att vilja dela med sig av det här?
3: Ja, det är ju ändå det nya normala får man ju säga. För särskilt lite äldre Möjligen smula avdankade manliga tyck. Att, att bli lite intresserad av rasbiologi och eh, bra avelsmaterial och så vidare. Det är, när man når en viss ålder så är det där. Det är helt normalt och, och naturligt. Och jag tycker att man måste få uppleva och gå igenom den här fasen. Och se var man landar helt enkelt. Det känns ju viktigt att man har någonting, man har någonting att relatera till också. Alla andra här ute som sitter och har de här tankarna. Och tittar på, folks, tittar på kvinnors höftbredd. Eller, eh, jag tänker att det kan appellera till en viss incel-demografi också. Som vi vet är en framväxande demografi. Här med att hålla på och, och fokusera på, på handleder och käkform. Och, så att jag tror att han kastar ett ganska, ett ganska brett nät här. Jag tror att det är smart och klokt av honom att väcka de här tankarna helt rätt i tiden. Elsa, mm -hmm.
1: i augusti 2009 skrev Nya Värmlandstidningens ledarsida att det senaste året har varit extremt hektiskt, vilket gått ut lite över hälsan. Hälsa är viktigt för Charlie Weimers- han är tydligt vältränad och har goda råd om både träning och hur man ska äta. Samtidigt drar han sig inte för att säga att han har druckit ett par öl i samband med YouTube-konserten på Ullevis man var på i helgen. Och han måste ha sjungit med rätt mycket, att döma av den lite skråvliga rösten. Vilken politisk ståndpunkt ges det uttryck för här?
2: Nej, men det är väl det normalt att man hoppar lite mellan olika politiska ståndpunkter och jag vill inte den som är den. Det är klart att han ska unna sig lite öl på, på Ullevis att säga.
0: Bra. Myra. Den mm. 20 september jag skrev Johan Hakelius i Expressen att om vi slog i skallen imorgon och vaknade upp i ett Sverige där ingen visste om Jean Guillaume var. Hur skulle det vara? Outhärdigt för Jean Guillaume utgår jag ifrån men för oss andra. Hur skulle det vara?
3: ja Det är det, är det nya normala att, äh, att fantisera lite grann över hur, hur världen skulle ha varit annorlunda utan Jean Guillaume. Jag känner ändå att för många, speciellt kanske på högerkanten, så eh, han är ju lite besvärlig så. Eh, får man ju säga, han, han är ju lite jobbig när, när det kommer till det här. att Dels då vara uttalad, ha varit uttalad kommunist och, och eh, journalist såklart. Vilket är ju oerhört suspekt eh, i dagens Sverige att vara. Men också samtidigt eh, ändå kanalisera mycket av den här berömda kukfaktorn som jag eh, tycker att det finns anledning det att komma till genom att han är ute och jagar och, och skriver böcker om, om väldigt hårda och starka män. Sådär. Så jag förstår att han är en, en jobbig enigma som man gärna kanske tar ur ekvationen.
0: Det blir lugnare då. Mm. Då ska vi gå vidare till våran andra och sista text för programmet och den är skriven av Emma Höjen Bustos på Dagens Nyheters ledarsida publicerades där den 27 juli. Rubriken är Vi som dricker dyra viner och klagar på att våra pojkvänner tjänar mer än oss. Ingressen lyder så här Jämställdhet handlar lika mycket om individuella val som om politiska rättigheter. De kvinnor som har möjlighet att ta större ansvar för sin privata ekonomi
1: måste också börja göra det. Och då kan jag börja med det här citatet. De senaste veckorna har jag varit på en rad möhippor, vinstinnar middagar och somriga picknickkvällar med kvinnliga vänner. Återgången till ett socialt liv med de närmaste har fått mig att inse vilken fantastisk tid i livet det är att nästan vara 30. Parrelationer och livsplaner börjar ta mer seriösa former. De flesta av oss har skaffat utbildningar och jobb, ofta välrenomerade sådana med hög status. Nu är vi ett par månader in i ett liv helt utan restriktioner. Är det fortfarande lika fantastiskt att leva tror ni?
2: Nej men jag blev lite intresserad när, när jag började läsa den här texten. För att hon börjar ju verkligen med det här att å, återgången till ett socialt liv. Och, och då tänker man ju att nu kommer någonting riktigt kul här. Nu blir det liksom, jag har varit i Köpenhamn och dragit liksom 48 timmars fest. Jag har varit och gjort det här, jag har gjort det här. Nej, 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 utan det är, liksom, det är lite vinstina middagar och lite kanske och, och Om hon verkligen ska ta ifrån från tårna så är det picknickkvällar. Och då kände jag, fan vad besviken man blir på, på livet innan 30. Är det så här det kommer bli om typ 10 år för mig då? <laughs> det låter ju inte superkul. Alltså, ska, man, ska man vara den som är den så låter det som att hon behöver komma iväg lite. Kanske fästa lite mer, ut och leva lite. Jag blev lite besviken på leveransen här faktiskt.
1: Det kanske är därför de tänker så fruktansvärt mycket på sin aktieportfölj istället.
2: Mm. Ja, det här med karriärsvalen som föll upp. Man vill, man vill ju liksom kasta telefonen rätt genom rummet och skrika liksom, ut och ha lite kul, människa. Det här är ju supertråkigt.
1: Kan det vara en konsekvens av pandemin att fler börjar tänka på sin aktieportfölj när man inte har tid att gå ut och supa lika mycket?
3: Säkert.
1: Mm. Det tror jag absolut. Särskilt om man tjänar ganska mycket pengar,
0: vilket man vill göra. Som, ja, det kommer ju in på sen vilka yrken som de här människorna som hon har festat med och haft vinst dina kvällar med och även som ledarskribent på liksom Sveriges största morgontidning man måste göra något med sina pengar som, man bara, som matades in på ens lönekonto
3: mm.
0: vad ska man göra då? Samtidigt som renoverar börsen... Renovar köket, det har jag gjort. Mm. Det var lite för, för mörkt, jag. Alla, alla som
2: renoverar sina kök nu blir så här superhånare på sociala medier för att man river ut de klassiska köken och sätter in något så här fult och trendigt. Ja, för det så här man in till att det här är
1: med... in med asymmetriska.
0: Jag, jag kan säga att det blev ett mycket mer symmetriskt kök och mycket mer återställt till ursprungsligt skick, kan man säga. Ja. Men... Ehm, Känner ni, att, eller kanske du då om att du omfattas av viet här. Är det en fantastisk tid att vara 30? Cirka. <laughs>
3: Hon nämner ju inget av det som är fantastiskt med att nästan vara 30. Alltså tycker jag.
0: Vad Så. är fantastiskt med att vara nästan 30?
3: Ja, men att man inte behöver göra sådana tråkiga skit. <laughs> Det är ju det som är fantastiskt. Det här är ju någonting som känns som att om Gudrun Sköden hade skrivit det så hade det känts att ja, nu har hon haft det lite festligt. så. Men att en, någon som är alltså inte ens 30 skriver det får mig att tänka, wow, det här, den här människan hon skulle verkligen behöva åka och ta alla de här pengarna, bara ta ut alla pengarna och aktieportföljen
1: köpa insektspulver och, och bara köra
3: <laughs> snorta insektspulver från innehållade strippor i Barcelona jag vet inte alltså, så lev lite snälla, det här låter oerhört
0: Nej, sen skriver de så här, att hon inte kan låta bli att tänka på den dn artikeln och då finns det då en blå länk i webbtexten, som pekar ut ekonomi som ett stort hinder för kvinnor som är lämna en olycklig relation notan för vår livsstil dras nämligen förvånansvärt ofta från våra pojkvänners bankkonton, jag passade på att läsa den där DN-artikeln som hon refererar till och den handlar om att brist på hyreslägenheter med rimliga hyror gör att kvinnor stannar i förhållanden. Finns det något sätt man kan lägga om sin livsstil för att det ska byggas fler hyresrätter?
2: Ja, det finns väl ett jättelätt sätt att göra det på om man, om man ska tolka henne välvilligt. Och det är väl att alla ska köpa bostadsrätter såklart. Så det är väl en uppmaning till alla kvinnor där ute som, som inte har gjort det igen, Att ut och köpa lite bostadsrätter så ska ni nog se till att det löser
1: Investera i fastigheter. Det kommer gå bra.
0: <går> och ha även en Om det blir liksom stökigt i förhållandet så har man alltid nåt, någonstans rätt i det.
2: Om man tänker på det här eh, Birgitta Olsson, duktiga flickors revansch att alla ska ha 50 000 kronor på, på kontot. Det var det gamla. Det är nya att man ska ha två boenden.
1: Mm. Asymmetriska boenden då.
2: <går> Vi renoverade kök också.
1: Vi är ju lika smarta och drivna som våra manliga Vänner. Ändå är det vi som blivit sjuksyror, socionomer, kulturarbetare och journalister, ekonomer, statsvetare och jurister som hellre arbetar offentligt än privat. Anställningarna är inte alltid välbetalda eller trygga, men vad gör det? Jobben är ju givande och fyller oss med syfte. När det kommer till att välja partner däremot råkar det påfallande ofta bli en it-ingenjör, säljare eller systemutvecklare. Alltså, Fredrik Kärlund sa ju just att framtidsyrken är lärare, ingenjör och polis. Men vad händer med dem?
3: De har inga ignoditar, inga, inga får man anta. De är upptagna med att äta glass och gå runt och titta småleende på mä människorna runt om Eller så. Eller så de
2: är redan upptagna.
0: Hon skriver ju här att, att de kvinnliga yrkena, de, de fylls med, med, med ett syfte när de arbetar. Tror ni inte att en it-ingenjör gör det? Känner att han, har ett, han eller hon har ett syfte?
1: Till själva de säljarna. Men döda inbombord. Allihop.
3: <laughs> men det, det här är så oerhört deppigt. Alltså hela den här texten ger mig den här, så här, någon typ av sekundär ångest. För att vara, att vara en delaktig i den här typen av beskrivning av het, den heterosexuella relationskarusellen. <laughs> för att allting låter så oerhört mm. Allting. Det är så här, vi, inte bara för bristen på festande utan också det här att alla snubbar, vi dejtar, de har inget syfte med sina jobb. De bara tjänar pengar. Att se folk man ditar som pankomater låter oförhört sorgligt också. Och mörkt på något vis.
2: Ja men alltså Emma alltså hon brinner ju inte för eller eh, hon och hennes vänner vill liksom inte träffa någon som så, ja oh, man är supersnygg, jättebra i sängen eh, jättekul får han att skratta utan det är liksom en systemutvecklare. Alltså man, man kan ju undra om det här är liksom ett sätt att dränka sina sorger för att man har det så, så tråkigt hemma. Det är kanske lite billigare viner och roligare fester och roligare killar snarare än att leta efter ett yrke eller någon som prickar i alla ens boxar så att säga
1: men mm. som ser mening med sitt yrke är väl i och för sig det absolut tråkigaste som finns det är med helt outhärdliga oftast de pratar inte om något annat de gör inget annat, alltså det, det är så jävla roligt att att träffa en liksom manlig konstnär eller liksom... pratar du om
2: dig själv och nej men fan, jag är ju pistrockig på det sättet
1: liksom. Ja, men det var ju förra året liksom, du, du är en hyfsat trygg investering men man är ganska medveten om att du kommer inte fatta ett enda beslut som kommer anpassa sig på något det var ju kul att höra så här, två veckor in i relationen, men vad fan, nu kör vi liksom. Hade hon fel? Nej, det så trött.
2: Och du sa dejtade? Det, det tog slut sen? Det tog slut.
1: <laughs> Nej men det, det, det är ju liksom, folk som söker mening i livet är ju ganska överskattade eller? Det är liksom...
3: Ja, men ha en, ha en meningsfull sysselsättning känns ju ändå som någonting som de flesta må bra av. Mm. Och, och det känns som att om du beskriver liksom alla män du träffar på, eller snarare alla män du ser som potentiella partners kanske vi ska säga om alla de i dina ögon går runt och bara inte har någonsin någon mening i det de gör på dagarna jag, jag tänker lite grann på den boken du skrev om, alltså Margot Dits erotiska utsvävningar mm. jag måste ändå säga att i, det är bättre om folk har lagt all sin tid på en aktieportfölj- istället för att skriva erotiska romaner <laughs> under kanten. Så att kanske hon skulle gjort det istället. Men där är också något oerhört deppigt med det här- att alla män är någon typ av, av så här, känslolösa eh, brottslingar hela tiden. Mm. Jag undrar verkligen hur, hur den borgerliga kvinnligheten mår. Alltså, det, det känns inte som att de har det så kul-
0: och får en liten inblick i den här då, citationen. Det är så tråkigt med aktier, påpekar mina av mina som hellre läser skönlitteratur på fritiden än håller på med pengar, inom citationstecken. Då. Samtidigt visar undersökningen att få kvinnor kan tänka sig en partner med lägre utbildnings- eller inkomstnivå än de själva. Så förstärks idén om den manliga försörjaren. Män behöver pengar för att framstå som attraktiva partner, medan kvinnor kan välja yrke utifrån andra drivkrafter. Vad är det för fel med att läsa böcker.
2: Inget fel alls med att läsa böcker men det är ju verkligen svintråkigt maktser det kan ju inte någon säga någonting annat om. Och jag, nu kanske det blir ett anekdotisk bevisföring men jag vet inte var den här myten om att män skulle vara så himla bra på privat ekonomi kommer ifrån. Jag kommer ihåg att jag dejtade en kille när jag gick i gymnasiet och fick så studiebidrag och han liksom jobbade ändå heltid och så där, var lite äldre. Uh, och fan, han brände ju sina pengar På två kvällar i början på månaden liksom. Och sen, sen så var det jag som skulle köpa sig I slutet <laughs> på månaden liksom. ja, men det är uh, Och det är ju det är lite så Jag skulle inte säga att män är kanske så bra på privatekonomi Utan de är lite mer så bra på intressen uh, Och när de väl skaffar Ett intresse så blir det en livsstil Kommer du ihåg den här mannen i, i Lund Vad hette han? Reaktors Rickard eller mm. någonting Som liksom blev lite intresserad av kärnkraftsverk Eller kärnkraft och sen byggde en reaktor i sitt kök Han liksom. skulle
1: göra eget plutonium <laughs> mm.
2: <laughs> Ja men exakt, alltså Nej. när män får Intresse så går ju de in i det så blir det liksom hela livsstilen. Och så är de med alla snubbar som skaffar ett Avanza-konto också. Snart så sitter de ju där på kvällarna och uppdaterar och, och liksom kan inte sluta prata om någonting annat. Så att det... Och skriver Trader i sin Twitter-bio är helt <skratt> outhärdiga.
3: Ja,
1: och har så, liksom amfetamin och krypto som sina två favoritintressen. Det, det kommer ju väldigt snabbt med mansrollen på något sätt. Varken att... höger eller vänster står också i... <skratt>
2: Det, det, mm.
1: det, det är klart att det där finns någonstans alltså, det, det är så här, En kille som börjar liksom, odla cannabis Börjar med en kruka Och slutar med liksom, rejäla hembeställningar Börjar man börja liksom, installera folier på väggarna I källaren alltså, det, 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 liksom, det kommer ju naturligt med varje manligt intresse alltså, mm. Det räcker med att män Börjar med krukväxter. Så garanterat så kommer hela jävla lägenheten Fyllas med skiten och sticklingar och,
2: Så det mm.
1: är liksom, det, det
2: är det som är så kan vara
3: så oskönt Med hur män närmar sig intressen. Just att det kan aldrig vara så här, jag tycker att det är nice med öl, utan det måste vara <laughs> eh, nu ska jag bara prata om, om specifikt nördigt hantverksöl och det är det enda jag tänker prata om någonsin eh, tills jag tröttnar på det här.
2: En, um. en, ett intresse som alla killar har är ju också andra världskriget. Så det finns ju några sådana som är, det är krypto det är andra världskriget. <laughs> det,
0: är... Men det som är så bra med andra världskriget är att så här, allt man vill veta om människan. Det är liksom utspelar sig i, och är liksom under nas i Tyskland i alla fall. Från
1: 33 fram till, 40, till 45. Allt man vill veta om människan. Det är... har jag... jag har aldrig hört en kille låta så trygg i sin manstad. <laughs> <laughs> men, men den här grejen med, med, med kvinnor som har svårt att hitta partners i sin egen sociala klass. Det verkar faktiskt vara en grej. För det har ju debatterats en del på kultursidorna. Min, min chef på svenska Lisa Irenius har skrivit om det bland annat. Och jag blev, jag blev lite förvånad av det. Alltså jag, jag, jag fattar att det finns vissa socialgrupp Jag har också sett grabben i graven bredvid och bla bla bla. Alltså så här liksom. Det, det, det finns enkelt där Men å andra sidan ser jag från landsbygden. Och, och min erfarenhet är att det är att och kvinnor som flyttar ut med sin familj på landet. De dumpar sin... Akademiker man ganska snabbt att bli en hantverkare för att det är så jävla mycket göttigare. Alltså, det, det, det vi kommer fram till här någonstans är att den här systemvetaren kanske inte hittar det rika inre livet i sitt jobb, utan snarare i sin vår här med 40 k där hemma. <laughs> <laughs> Alla möjligheter finns här, men, 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 men jag förstod inte det där, eller också är det en urban grej. Jag vet inte vad ni upplever det här, liksom.
3: Nej, alltså jag, jag känner ju inte igen mig så mycket i den här bilden av att alla skulle vara besatta av eh, att man inte kan dita en man som har liksom, ett sämre jobb. Eh, men, men det säger nog kanske mer om mitt umgänge.
0: Skulle ni kunna komma hem till mamma och pappa med en proletär?
3: <laughs> <laughs> ja, jag tror, alltså jag tror att det skulle vara jobbigare för dem- om jag har jag i och för sig gjort, släpat hem en, en moderat med backslick. Jag, jag tyckte mest att det var jobbigt faktiskt- det, 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 det finns väl någonting i det här att, att opposites attract. Då är man nu en tråkig systemutvecklare eh, som tjänar jättemycket pengar så tycker man kanske att det är nice att ha någon som fixar picknick i någon park ibland för att man inte bryr sig om det.
1: Det kan ju också vara så att om man är en fullständig fuck up kan det ju vara rätt skönt att bli ihop med någon som är helt grå och tråkig. Alltså, mm. Som bara är någon som rankar i tillvaro tänker mm. jag liksom. Som sitter på att Avanza hela nätterna. <laughs> Handlar i Ethereum.
2: Sitter vi liksom börsöppning klockan nio och uppdaterar, uppdaterar. Nej, alltså jag har aldrig varit med. Jag, jag tycker verkligen inte det är ett problem och inte i mitt umgänge heller. Alltså, jag känner ingen tjej som är så, åh jag skulle inte kunna dejta någon som tjänar mindre vad jag gör eller liknande. Eh, utan eh, oftast så vill man ju helst eh, träffa någon som är snäll, rolig, ser bra ut. Alltså har de fördelarna liksom, yrka in nog ganska sekundärt ändå. Eh, däremot kan det ju vara tvärtom att det, jag tror att det kanske är snarare en del killar som kan känna sig hotade. Det finns ju en gammal klassiker liksom att eh, metallare ofta, dejtare kommunalare. Men, eh, men utifrån att allt fler kvinnor också... Ja, men äh, skaffar en högre utbildning och, och liknande så kommer ju det där förändras. Så.
1: Ja, men precis. Och därför, liksom när jag läste den här, det var, det var liksom mest det jag tog med mig någonstans. Där. Är det inte en helt barock föreställning att kvinnor inte kan hantera sin privatekonomi?
2: Jättekonstigt. Mm. Mm. Jag kan förstå var det kommer från. Nyligen så var det en influencer som firade tre år med sin, med sin kille. Och år sedan så, så fick hon en fond som han skulle förvalta under tiden de var ihop. han skulle Och det var så de hade en gullig Insta -story, bara Åh han gav jag är så tacksam. På, min, på vår treårsdag så fick jag en, en fond eh, som han ska förvalta och lägga in pengar i. Och den kommer jag få plocka ut pengar från. Eller <laughs> Fan vad så att, osexigt. <laughs> ja, alltså jag blir ju jättepersonal när det utskällning och gått därifrån tror jag. <här> för antingen så känns det som att man har
3: fått en överförmindare. <här> 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 eller jag är ju omedelförklarad det. För. <här> ja. <här> Du har jag lite svårt med en älskling så att jag tänker att jag tar över dina bankkonton nu. Det är väl gulligt på vår treårsdag. Så här. Betala dina räkningar och så. Antingen är det ju en förolämpning eller så är det ju bara jättetråkigt som present. Jag kollade
0: upp vad kvinnor anser var den sexigaste yrke som en man kan ha. Det här är ett år gamla siffror som jag förstod det och det är en datingsite som har gjort det här. Snickare, 34%. Brandman och polis hamnar lika 19%. Läkare 11%. De som säger snickare istället för it-ingenjör hoppas de att han handlar med aktier så att han har mycket pengar.
3: <laughs> Nej, men alltså jag tror att man, det man gör, det här felslutet som man märker göra här det är ju att man... Man har förmodligen en poäng i att man, eh, kvinnor ofta söker sig till eh, män som har någon typ av ekonomisk stabilitet eller kanske till och med psykisk stabilitet alltså, när man är riktigt... Riktigt höga krav. Men, men alltså du har ju då mycket mer stabil ekonomi som snickare.
2: Och det är det som är lite märkligt. Att man kommer ju ofta med den här... Liksom, om man lyfter upp exempel på liksom systemvetare, it alltså snälla Alla de här har ju liksom massvis med studieskulder och liksom hela den biten. Alltså snickare känner för det första svin bra och har liksom anställningstyrighet och jättemycket liksom, eh, yrkesmöjligheter och dessutom en väldigt stark yrkestolthet. Mm. Så att det, det är också en så himla skev bild av hur liksom arbetare ser sig själva och hur man ser på arbetare generellt. De verkar ju inte liksom ha någon i sin krets som inte har typ högskoleutbildning och det kanske man skulle bredda sig lite från. Mm.
0: Jag tycker du om klassperspektivet i den här texten?
2: <laughs> ja, alltså jag, om det är någonting som liksom gnagar lite in med genom hela den här texten så är det verkligen den här men gör ett annat val, få ett annat resultat politiken som jag blir så jäkla irriterad på. Alltså det, det spelar ingen roll om man så här, säger att kvinnor att liksom väljer andra yrken eller säger liksom att för fan din idiot, du valde fel skola nu får du skylla dig själv för resten av livet. Och även om de här två personerna hade liksom samma förutsättningar som början så kommer det inte bli samma resultat. Och då har man, vi som samhälle... Eh, även skyldigheter att se till att man eh, ser till att båda kan leva ett så gott liv som möjligt. Att ingen ska liksom behöva slita ut sig på jobbet, att ingen ska behöva känna att man går från jobb till jobb att det finns en grundläggande anställningstrygghet, att man får pension, att man kan ha det gott helt enkelt och det är väl det som gör mig så irriterad att så här, det finns bara ett gott liv och det kan man bara välja sig till om man gör rätt val och alla andra får bara skylla sig själva. Det är idiotiskt tycker jag.
1: Jag tänkte faktiskt också på det. det är verkar verkligen upp till aktiemarknaden att lösa de här jämställdhetsproblemen? <laughs> alltså, det är också en helt bizarr idé om att marknaden kan lösa vad som helst. Tjejer, om ni bara ska få en vettig aktieportfölj, då kommer ni få ordning på det här. Daniel kollade ju även upp liksom vilka som var de sexigaste yrkesgrupperna enligt män. Och det är liksom sjuksköterska, flygvärdinna och bonde. Och om man tittar på både... Bonde tycker jag är roligt. Ja, men det är helt. Det är ju sexigt. Ja, ah.
3: Jag hade aldrig gissat att det är också. har de bara frågat folk mellan 55 och 65. Det här låter
2: som en Det är för
1: 1955. Ja. Ja. Jag vill också tydlig med att med med bonde fick 8 så det kan vara väldigt många som har fått ganska låga procent där ja. Efter de två hetaste sjuksköterskor och flygvärdinna. det är intressanta med det här är att de liksom, yrken, det är liksom inte knegaryrken utan det är liksom polis, lärare, ingenjör och, och, och Bostas bild av det här är ju samma sak liksom att det, det är liksom IT-ingenjörer det är systemvetare de har liksom så här medan vanligt folk mm. verkar tycka att det hetas det liksom. någon som kan få lite skit under raglarna och göra mm. någonting och, och det perspektivet kan vara helt frånvarande i det här, vem är den här texten riktad till? Influencers
3: ja, Jag får lite känslan av som sagt att det finns Unga kvinnor liksom i de borgerliga, de borgerliga cirklarna ska leva i en väldigt konstig bubbla. Jag kan inte identifiera mig med någonting av det <skratt> överhuvudtaget. Så att det känns ju oerhört värdesfrånvänt på väldigt många plan.
0: Då skriver jag att, att öppna ett investeringssparkonto och googla ordet indexfond och sätta sig in i sitt sparande är en feministisk handling lika god som någon. Det har vi varit lite inne på liksom att det är extremt riskfyllt också att göra Kvinnornas säga, frigörelse avhängiga av börsens. Men det är också ett ganska manligt risktagande. Jag
1: har sett hela min framtid på börsen. Å
3: bara... andra sidan, ja. Göran
1: Persson gjorde det med våra pensioner. Bam!
3: <laughs> Så här gör man ju alltid. Det här är alltid liksom kapitalets lösning på jämställdhetsproblem också. Det är ju mm. sådär, jaha, ni har det inte lika gött som män- Eh, män får röka och på sig byxor, men ni kanske också kan börja röka. För då får ni mm. det lika bra. Och sen så får man kvinnor att ta efter så här skitdåliga grejer som snubbar håller på med. Eh, det, det här är så återkommande, att man ska, man ska liksom alltid... Man tror att det är jämställdhet det är att, att vi ska inte på något sätt särskåda eller liksom säga att här är, här är dåliga grejer med mansrollen och här är dåliga grejer med kvinnorollen Vi kanske ska flytta oss bort från dem till någonting där båda roller är lite vettigare. Utan det är alltid ja men, om ni bara börjar göra samma dumma grejer som män, då kommer ju ni plötsligt att vara jämställda. Det är men, jättekorkat.
1: Å andra sidan så tycker jag att alltså, nu ska jag vara allvarligare plats, men man säger att det senaste året de enda jag har hört prata om misskonton har varit kvinnor, men har pratat krypto. <laughs> uh, det är utifrån det nästan som jag blir så förvirrad av den här texten för att, för att jag upplever att, att är det några relationer som är medvetna om alltså, hur känsligt det är i en relation att, att man inte har råd att skilja sig och liknande och därför vet att man måste spara och måste ha koll på sin aktieportfölj mm. och sitt pensionssparande och liksom ha den här flyktvägen som faktiskt måste vara ekonomisk i en relation också. Så är det kvinnor. Mm. Och, och, och det gör mig lite fascinerad när jag läser det här. Liksom, I vilken verklighet lever hon där man runt 30 inte har börjat tänka någonstans på de här frågorna för att de faktiskt finns. Så att det faktiskt, för hon har en poäng i att det finns en, en, en feministisk fråga i det här. Liksom om, om man Skippar hånande här på något sätt för examen av det. Mm. För att det är så befängt att hon liksom placerar det på aktiemarknaden och tror att det här inte existerar redan. Men det här har ju redan tvingats fram av vårt samhälle. Mm. Det är ett beteende som redan finns. Att kvinnor sparar, gömmer undan pengar, har dolda sparkonton i ganska hög grad. Och är ganska medvetna om hur du får vinstmaktimering på din aktieportfölj och liknande saker. På ett sätt som jag aldrig hör killar prata om. Om de inte har gjort aktiesparande till en hobby.
2: Mm. Och liksom att det har blivit ja. en
1: del av rika inre liv Jag skulle aldrig säga att jag har hört en kvinna prata om det här Som en del av sitt rika inre liv Utan det här är bara en nödvändig tvång Man måste kunna de här sakerna för att överleva
2: Jag skulle inte säga att det, alltså, inte bara att det är så nödvändigt tvång Utan också att ganska många tjejer så Woohoo, snart är jag upp i en halv miljon målet är att vara miljonär innan jag är 25 eh, och eh, absolut inte har några problem med den typen av, av skryt. Liksom. Mm. Eh, och jag menar så här, visst är det väl superbra att liksom, tjejer sparar och det är väl eh, toppen men jag har fortfarande jättesvårt att så här, individer ska lösa jämställdhetsfrågan och att man lägger över den frågan på individen och inte ser liksom, till de strukturella frågorna så som att ja, men om många kvinnor Väljer ett yrke så, eh, så blir lönutvecklingen sämre. Man får sämre arbetsmiljö Man får mer otrygga anställningar. Eh, att man inte vill lösa liksom, de strukturella frågorna kopplade till arbetsmarknaden. Utan det är alltid så. woohoo nu har gross grosso fått så här mycket pengar. Eh, gud vad duktorn är. Det här ska vi hylla. Och så lägger man ut den här steg på Twitter. Typ. Eh, det är någon så här aktiegrej. Det är också enormt historielöst tycker jag. Att
3: låtsas som att just... Eh, Hushållsekonomin inte typ alltid har varit kvinnornas ansvar även mm. i de traditionella könsrollerna. Jag menar, Det var ju liksom det är kvinnor som har sett att, att hushållets ekonomi fungerar mm. alltid. Mm. Um, så att det är. Mycket märkligt det här tanken att när, när blev och var kvinnor som grupp totalt ekonomiskt inkompetenta undrar jag.
1: Det är, är jättesönt för att jag tänker att, att när jag läste Måda Olofsons självbiografi Jag är den jag är så är det helt uppenbart att hon är medveten om, om den här frågan liksom, och att den ligger i liksom, den traditionella centerpartistiska liberalismen. Mm. Någonstans att kvinnors enda väg till att göra sig fria i det gamla samhället var just att syssla med handel, alltså att man gjorde saker... Och gick och sålde dem i gårdarna och liknande. Mm. Och därigenom så finns det en begriplig anledning till varför Centerpartiet är för liksom, alltså så här, den fria marknaden och sådana saker och ser den som feministisk. Det finns faktiskt en historisk liksom, bakgrund till detta som är helt begriplig om man är uppvuxen på landsbygden. För att det var så många kvinnor kunde frigöra sig. Eller liksom ha en egen ekonomi även om du levde i liksom, det gamla undersamhället. Men här är det som att man har glömt det. Alltså så här och bara gått vidare. Och det, det fascinerar mig ganska mycket. För den generation kvinnor vars feminism mest har präglats av slagord på tygpåsar och kroppspositivism på Instagram, kan detta vara värt att påminna om? Tror de verkligen att kroppsaktivister inte har något bättre för sig än att läsa ända hit?
3: Ja, jag, jag tycker bara att det är roligt att de tycker att man ska byta ut en typ av... Eh, Flummig, flummig identitetspolitisk Instagram-vänlig feminism för en annan, för det är det hon gör ändå mm. det är inte det här, liksom, gå ut och gör någonting åt de strukturella problemen engagera dig i ditt lokalsamhälle, prata om bostadspolitiken, utan det är, det är liksom skaffa en egen aktieportfölj så att du kan lägga upp girlbossbilder på
2: Instagram organisera sig fackligt också bra mm. till exempel
1: ja vi kanske ska knyta ihop säcken där så här efterhand, du kändes det där.
3: Ja, okej. var kul. Det finns så mycket dumt i de här. Spe, yeah. Speciellt i de texterna känner att man personerar sig av varje mening. Mm. Så Nej, det var någonting. svårt att ta
0: citat ur. Ja. Man
1: hade kunnat läsa den högt bara.
3: Ja.
0: Har ni lärt er någonting? Uh. Om er själva
1: eller om världen som den ser ut? Ja. Har ni lärt er av att läsa de här texterna?
3: Jag är oerhört glad över, eh, trots att jag inte är eh, bra på ekonomi, så är jag oerhört glad över att jag varken är rik eller höger. Det låter
2: superskart. Jag har faktiskt lärt mig en sak av Myre idag och det är att eh, alla konservativa höger eh, tankar som kommer från snubbar har eh, med att göra med q -komplex. Så att, eh, jag tackar för den insikten.
1: Ja, med de orden så tackar vi mig och älskar. Och alla ni som har lyssnat, glöm inte att gå med i Facebookgruppen och vi tipsar av texter som ni tycker att vi ska ta upp. Vi är tillbaka om två veckor, Daniel. Ja. Och då har vi ingen aning om vad vi ska läsa sen. Precis, vi vet inte vilka gäster vi har, vi vet inte vilka texter vi har.
0: Mm. Men vi
1: kommer tillbaka. Tack så mycket. Hej idag.
0: Hej då. Hej då.